0: al que acabamos de invocar con las palabras de su Hijo y al que le hemos pedido las cosas que necesitamos. Una oración constante esta del Padre Nuestro que nos pone siempre en, en pedir al Señor lo que de verdad necesitamos, incluso aquello que ni siquiera nosotros conocemos, incluso aquello de lo que no somos a lo mejor muy conscientes, pero que está en lo que Dios sabe, en lo que el Hijo sabe que el Padre quiere escuchar de nosotros, nos ponemos en la presencia de Dios para revisar nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener mejor trato contigo? ¿Cómo podemos ser mejores personas en nuestra relación con los demás? ¿Cómo podemos hacer visible tu rostro en nuestro rostro, en nuestra cara, en nuestras obras, en nuestras acciones? ¿Cómo podemos vivir animados en esta necesidad? de dar, de hacer presente, de dar a este mundo a conocer tu rostro, tu vida, tu persona, Señor. Es fácil que a la vuelta del tiempo nos entre el cansancio. Recuerdo esos viñadores que fueron enviados por el Señor de la finca a su trabajo, a su viña, a hacer la labor durante la jornada... Y como el Señor salió a mediodía y salió a media tarde y siguió mandando gente hasta casi el anochecer, gente para trabajar en su viña. Y es posible pensar en el cansancio de los primeros que tenían que seguir al ritmo de los demás, de los que llevaban menos tiempo. Lo vemos también ahora en el fútbol, cuando hay un cambio ¿no? en el que los nuevos jugadores los, los que llevan más tiempo en el campo tienen que estar al ritmo de los nuevos jugadores. Y no importa el cansancio. En la misión, el objetivo está claro. Hay una misión que cumplir. Y aquellos viñadores recibieron el premio de su entrega, el premio prometido. Hay, que, hay momentos en la vida en que es necesario recuperar la fuerza original, poner los ojos fijos en la meta final... Apretar los dientes y tirar del carro. Cuando vienen bien dadas con el viento a favor o cuando vienen mal dadas con el viento en contra y la gente que ha dejado de tirar y se ha subido al carro del que ya solo tú tiras. Fortaleza, constancia en nuestra vida cristiana, en la misión que se nos ha confiado, en todos los trabajos que tenemos que hacer. La constancia es la virtud de los cristianos otra virtud de los cristianos. Nosotros hemos iniciado muchas veces una batalla u otra dentro de nuestra vida cristiana, también dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida de relaciones personales, dentro de nuestro trabajo. Hemos empezado una y otra vez misiones constantes, misiones repetidas. Y la virtud que hemos necesitado ha sido siempre la constancia, el volver a empezar. No son grandes los que nunca caen, sino los que siempre se levantan. No son grandes los impecables, sino los que siempre piden perdón. Es la misión que el Señor nos confía, pone en nuestras manos, la de volver una y otra vez al sendero original para darlo todo. Y digo que esto es algo de propio de nuestra vida. Siempre será así. En todos los trabajos que hacemos, tenemos que recuperar muchas veces el horizonte, las fuerzas iniciales, la confianza en los que tenemos a nuestro lado, el horizonte de una misión que tenemos que cumplir. Necesitamos constancia en el trabajo, constancia en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares, porque habrá mucha gente que va a venir a nuestro lado a decirnos déjalo ya, no es importante, no es para tanto, déjalo ya. Y no, nosotros tenemos que ser fuertes en nuestras convicciones, en las cosas en las que realmente vale la pena luchar, que no son fruto de la cabezonería, sino de una virtud probada, de, una, de un discernimiento, de una oración. Aquí tengo que dar mi vida. Esto es lo que yo tengo que hacer ahora. Dice el Señor a los discípulos, seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. El que sea constante en la batalla, alcanzará la salvación. Es muy valiosa esta convicción, esta mirada alta hacia el horizonte final que está delante de nosotros. Que a veces, por ir como un poco como los burros o como los bueyes, ¿no? con la cabeza gacha mirando al suelo, tirando del carro, a veces perdemos la vista del horizonte, lo que nos está prometido, lo que queda delante de nosotros. Señor, que nunca te perdamos de vista que aunque vayamos con la cabeza gacha para apretar fuerzas, para, para tirar fuerte de la misión que nos has confiado, que nunca te perdamos de vista. Que siempre tengamos el resuello de levantar la mirada para ponerla en la tuya, en la tuya que está en la cruz. Y convencidos de que tu constancia en la cruz sostiene nuestra constancia en el trabajo, que sigamos adelante en lo que tú has puesto delante de nosotros. Me acuerdo de otro pasaje, el Evangelio está plagado de ejemplos de gente que tiene los ojos mirando al cielo y que persevera, es constante en su misión. Y el Señor lo pone muchas veces de ejemplo, de, de, se deja como sorprender por, la, por el ánimo, por la entrega, por la perseverancia, por la constancia de la gente que tiene ahí cerca en lo que sea en pedirle un milagro, en hacer un detalle con él, en volver a salirle al paso, en encontrárselo una y otra vez hasta conseguir que le, que le bendiga con su presencia, con su mirada. Al Señor le asombra y le agrada la constancia, la perseverancia de la gente que tiene a su lado. Fijaos cuando se da la vuelta ante la gente que está siguiéndole ya, que lleva ya mucho tiempo siguiéndole, y que les dice a los apóstoles... Es en el momento de la multiplicación de los panes, ¿no? Dice, lo estaban siguiendo y llevaban... Jesús se da cuenta de que llevaban tres días sin comer. Dadles de comer, porque hace tres días que están junto a mí y no tienen que comer. Constancia, la de esa gente, en la búsqueda del bien, en el conocimiento del Maestro, en el seguimiento. Ejemplo para cada uno de nosotros. Tres días sin comer por estar junto al Señor. Si la iglesia nos pidiera algo más de ayuno a nosotros, no sé cómo andaríamos de confianza para hacerlo. No sé cuánto de constante somos nosotros. Muchas veces, Señor, te dejamos a ti para hacer lo que nos parece más urgente. ¿Te dejamos, hacer, te dejamos a ti de lado? ¿Nos olvidamos a lo mejor, quizá, los sacerdotes de rezar el breviario, porque tenemos una reunión importante? ¿Nos olvidamos de rezar el rosario los que rezamos, los que rezáis el rosario, porque este día ha sido un poco intenso en el trabajo. Nos olvidamos de rezar las tres Ave Marías a la noche, porque estoy demasiado cansado ahora para ponerme de rodillas delante de la Señora, delante del cuadro de la Virgen María de la habitación. Nos olvidamos de ti, Señor. ¿Cómo nos gustaría parecernos a esos que te seguían por Galilea? ¿Cómo nos gustaría parecernos a esos capaces de estar tres días sin comer por estar a tu lado? Y en esa constancia que manifestaron en la búsqueda del bien, en la búsqueda del conocimiento de la verdad, en la búsqueda de la presencia del Señor, recibieron su recompensa. Comieron hasta saciarse. No iban a comer, iban a estar con el Señor, pero su perseverancia fue recompensada te pedimos, Señor, que nos hagas constantes en el bien obrar, en el servicio a la Iglesia, en el amor al prójimo. Que estos sean como nuestros, nuestros horizontes, constantes en el bien obrar, mirar las cosas que hacemos, buscar hacerlas mejor, hacerlas bien, ofrecérselas al Señor, constantes en el servicio a la Iglesia. Un amigo mío, un amigo mío que yo creo que ya está en el cielo, tengo bastante convicción de que está en el cielo, me dijo cuando empezaba yo un trabajo hace muchos años, me dijo, mira, aquí a este trabajo que te ha confiado la iglesia, que te ha encomendado la iglesia, en esta vida, en esta casa, en este trabajo hay dos formas de estar. Aquí puedes estar para servir a la iglesia o para servirte de la iglesia. Y las dos cosas serán muy fáciles, muy fáciles. Porque en esta casa hay mucho servicio que hacer a la iglesia. En este, en este ministerio, en este trabajo que te han confiado, que, que tu obispo ha pedido. Para ti hay mucha forma de servir a la iglesia. Verás tanta gente de la iglesia que se pondrá a tu lado, que le podrás ayudar en una idea, en otra idea, que le podrás orientar, que le podrás ayudar. Podrás servir a la iglesia, lo verás muchísimas veces. Y será muy fácil también que te sirvas de la iglesia. Que aquí van a pasar muchas oportunidades de pasarlo muy bien. Muchas oportunidades de llevar una doble vida. Muchas oportunidades de que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo en el fondo y de que puedas ir a dedicarte a, a no hacer nada. A no servir a nadie. A servirte solo a ti mismo. Servir a la iglesia o servirte de la iglesia. Tan fácil. Las dos cosas tan cerca de nosotros. Aquel sacerdote... Murió sirviendo a la iglesia hasta el último minuto de su vida, con un afán con una de servicio. También perseverar en el amor al prójimo, en el amor a las personas que tenemos cerca. Es realmente fundamental para nuestras vidas, ¿no? Ser constantes en el bien obrar, en el buen obrar. Lo escuchamos en la parábola del sembrador. Lo que cayó en la tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso y dan fruto mediante la paciencia. Mediante la paciencia. ¿Cuánto fruto tenemos que dar mediante la paciencia? ¿Qué largas son las obras grandes? ¿Qué largas son las obras grandes? ¿Qué largo es educar a unos hijos? ¿Qué largo? Se empieza cuando acaban de nacer, cuando acaban de nacer ya hay que educar. Y se acaba de educar pff, cuando se van de casa que entonces pasa a educarlo su mujer o su marido, porque nunca terminamos de estar educados. ¿Qué largo es educar? ¿Qué largo es ser profesor, ser maestro? ¿Qué largo es ser catequista, formar a la gente en la vida cristiana? Comenzar y recomenzar, nos lo dicen tantas veces, damos fruto mediante la paciencia. El que persevere hasta el final se salvará. El fruto de nuestras buenas obras es posible que no lo veamos. He contado muchas veces que he sembrado unos mandarinos. Y esos han sido sembrados porque puse la, la semilla en la tierra. Y eh, esos mandarinos eh, ya dieron planta y ya están las plantas en unas macetas. No creo yo que coma mandarinas de esos mandarinos. No lo creo. Sembré también hace muchos años y ya es un arbolito de nísperos. No creo yo que coma de ese árbol, de ese níspero, no creo. Las obras buenas hacen falta para ver los frutos mucha paciencia, mucha constancia, mucha perseverancia. Hay que regar mucho el arbolito para que dé fruto. Constancia en las obras buenas. Siempre me acuerdo de un ejemplo que yo creo que ponía San José María Escrivá, pero quizás es de otro santo, no me acuerdo. Eh, el ejemplo de, de, de un, un ave, un ave importante, un ave grande, que estaba atada por una cadena y que constantemente hacía el empeño de tirar de la cadena para irse volando. Tirar de esa cadena que le ataba a un árbol o a un no sé qué para irse volando. Tiraba y tiraba y, y nunca conseguía romper la cadena. Pero... En el último empeño que hizo, en el último empellón, la cadena se arrancó del suelo. Pero ella no se dio cuenta. No se dio cuenta y no echó a volar. Era libre y no echó a volar. Le faltó el último impulso. Estaba ya libre. Ya solo tenía que soltar las alas, desplegar y empezar a volar. La perseverancia, la constancia en el bien. Es verdad que hay que discernir bien. ¿En qué hay que ser constantes? Porque el discernimiento es lo que separa al constante del cabezón. Que es muy típico. Acabar, en vez de ser constante, ser un cabezón. ¿no? Pues el discernimiento es lo que separa a uno de otro. ¿no? Cuando uno busca hacer bien las cosas, sabe qué es lo que tiene que hacer, lo ve delante de Dios y se empeña en esa misión, da igual cuánto tiempo, hasta el último día de mi vida. Me la ha confiado el Señor, me la ha confiado la iglesia. Él sabrá, Dios sabrá hasta cuándo tengo que estar aquí. Yo sigo en el surco como el sembrador, sigo en el surco haciendo mi trabajo. Da igual que otros fallen, da igual que otros se vayan, da igual que te dejen solo. En la vida interior, no solo en las buenas obras, sino también en la vida interior hace falta constancia. Hay veces que, que, uno, que uno se confiesa muchas veces del mismo pecado. ¿no? Todos, yo creo que todos tenemos esa experiencia de irnos a confesar y decir, jo, otra vez tengo que decir esto. Que igual es una tontería, es un pequeño fallo, pero me tiene ahí pillado y no soy capaz de soltarme y estoy ahí encajado. Y, y, y bueno, y voy al sacerdote y le digo lo mismo. ¿Y él que me va a decir? Pues lo mismo. Si soy la misma persona y tengo el mismo pecado... Y el sacerdote pues, pues también dice, pues, pues tienes que seguir luchando en esto, no pasa nada, tienes que ir luchando. Y una vez me dijo el sacerdote, no te preocupes, no tendrás dentro de 100 años este pecado. Y yo dije, ah, pues, pues bien, pues tienes razón, no, dentro de 100 años no tendré este pecado, no tendré ya ninguno más. O sea, tendré los que haya tenido porque ya dentro de 100 años no, no espero estar vivo. ¿no? Lo que dice la frase, no hay mal que 100 años dure... Ni cristiano que lo aguante. Es verdad, los cristianos no aguantamos un mal cien años, porque nos morimos antes, no pasa nada. Nosotros además nos morimos con la certeza de una vida eterna, por tanto, y sabemos una vida eterna delante de Dios en la que no hay mal, en la que no hay pecado. Por eso no hay mal que cien años dure. Ni hay cristiano que lo aguante, pero, pero no hay mal que cien años. No hay pecado que te dure cien años no hay pecado, no pasa nada, se pasan enseguida los pecados se pasan enseguida, basta con que pidas perdón basta con que te levantes otra vez y otra vez y otra vez, no pasa nada no pasa nada en la oración hay que ser constantes también constantes digo en la vida interior en la confesión, también en la oración No, pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe, todo el que llama se le abre, todo el que busca encuentra. El Señor se lo dice así a los apóstoles, pedid y se os dará, pedid y se os dará, no pasa nada. Se nos dará, nos hará fuertes en la oración, nos hará fuertes en la petición, pero se nos dará. En este mundo o en la vida eterna, se nos dará de un modo o de otro. Se nos dará del modo que hemos pedido o del modo más conveniente. Pero se nos dará. Pedid y se os dará. Acordaos de esa, de esa viuda del Evangelio que estaba hasta las narices del juez. Ya dice el Señor en el Evangelio que es mejor no ir de jueces. No ir de jueces. Ponte de acuerdo antes de llegar delante del tribunal porque eso puede salir mal. Bueno, hay que hacer caso al Evangelio. Bueno, esta mujer ya estaba harta de ir al juez inicuo, ¿no? que, no le, que no, le da, no le hacía justicia. No le hacía justicia. Pero siguió yendo, una, otra, otra, otra vez, con perseverancia. Y al final el juez le hizo justicia. Le hizo justicia no por la necesidad de justicia, no porque él fuera juez, sino porque estaba canso de oír a la señora. Estaba harto, y bueno, no vaya a ser que un día me parta la cara esta señora. Bueno, pues, pues eso es nuestra misión, pedid y se os dará. Y da igual lo indigno que seas... Da igual lo lejos que estés de Dios. Da igual. La mujer cananea del Evangelio de San Mateo es un buen ejemplo. ¿no? Una mujer que, pues, que no está muy cerca de Dios. Que se pone delante de Dios pero que ella misma pues, pues, no está muy cerca. Y se lo, se lo pide al Señor. Después de que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea venida de aquellos contornos se puso a gritar, Señor, Hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio, pero él no le respondió palabra. Atención, ¿eh? El Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, no le respondió palabra. Y aún así le dijo, le dijeron los discípulos, venga, atiéndela porque es una cansa, ¿no? Y él respondió, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel». Y ella, no obstante, se acercó, se postró ante él, diciendo, «Señor, ayúdame». Él respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Pero ella dijo, «Es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe, que sea como tú quieres». «Pedir con constancia». «Da igual, como digo» que no lo merezcamos da igual que seamos mala gente acordaos también de la mujer en el pozo de Sicar aquella pecadora samaritana encima enemiga del pueblo digamos, enemiga del pueblo judío porque era del pueblo samaritano y, y, y se acerca allí está el señor el señor le pide agua ella se queda sorprendida se pone a tiro del señor y recibe del señor la salvación te daré un agua que salta hasta la vida eterna. Nos, no, no pidamos, no mantengamos nuestra, no nos desanimemos, mejor dicho, en nuestra oración, por nuestro pecado, por nuestra inconstancia. No nos desanimemos en la oración porque no somos dignos, porque somos mala gente, porque a mí cómo me va a hacer caso, por todo lo que yo he hecho al Señor, cómo el Señor me va a hacer caso a mí si soy un necio. No nos desanimemos en pedir al Señor lo que necesitamos. Él nos lo dará. Él está de nuestra parte, Él quiere darnos lo que necesitamos. Él nos lo dará. Pedid y se os dará. La, la primera tentación del demonio, o sea, cuando el demonio nos plantea un pecado, no es esa la victoria que él quiere. El pecado que él nos plantea, no es, es la, su victoria no es ese pecado. La victoria que él busca es que, digamos, nunca venceré. La victoria que él busca es que nos desanimemos, que dejemos de luchar. La victoria que él necesita no es un pecado grande o pequeño, ¿eh? puede ser una tontería de pecado, puede ser un gran pecado. Lo Que él busca es conseguir que éste no se confiese, conseguir que éste no pida perdón, conseguir que éste no persevere en la fe, conseguir que éste se canse. Eso es lo que busca el demonio cuando nos da una tentación. Él no busca la primera tentación, Él está a la segunda. Si cae en este pecado, que no se levante. Y esa es, su, esa es su vida, ¿no? ¿Y la nuestra cuál es? Levantarnos, siempre. La nuestra es levantarnos. Pedir al Señor que nos haga constantes. Señor, ten en cuenta la pasta que tenemos dentro. Ten en cuenta de qué somos hechos. Ten en cuenta nuestra miseria y nuestro pecado. Ten en cuenta nuestra debilidad, Señor fíjate cómo somos más aún Señor haznos darnos cuenta de cómo somos despójanos de esa seguridad que a veces nos hace olvidarnos de ti despójanos de ese impulso digamos de, de la salvación depende de mí despójanos de lo que nos hace olvidarnos de ti Señor Dadnos cuenta, permite darnos cuenta de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra debilidad, para que seamos fuertes, para que nuestra fortaleza seas tú, para que tú seas, Señor, el impulso de nuestra constancia, el motor de nuestra fortaleza, el soporte de nuestra vida interior, que desde dentro hasta afuera seamos cristianos, seamos tuyos. Los apóstoles en el huerto de los olivos no perseveraron en la oración y fue lo que le reclamó el Señor velad y orad y estaban dormidos y volvió, velad y orad y estaban dormidos y volvió y dijo, ya no hace falta ya se acercan los que nos van a entregar los que me van a entregar Siempre tenemos un modelo de constancia en Jesucristo anda que no tendría motivos el Señor que no tenía motivos para bajarse de la cruz anda que no tenía motivos para bajarse de la cruz allí puesto después de haberlo dado todo después de haber curado a miles y miles de personas después de haber alimentado a la multitud muchas veces de manera milagrosa después de haber desconfiado los misterios de la salvación y el camino del reino después de todo eso estaba solo en la cruz hace muchos muchos años Hubo una película que fue un poco escandalosa, yo no, la verdad es que no me acuerdo porque no la vi, y, y no que era La última tentación de Cristo. Y la película se basaba en que Jesucristo se baja de la cruz y se lía. ¿no? Se olvida de nosotros, se olvida de su misión. No, no sé muy bien cómo acaba, no sé, de, no sé muy bien de qué va, ¿no? pero es, es eso, no está en la cruz y recibe una última tentación. El Señor cuando tuvo las tentaciones después de estar en el desierto 40 días, dice el Evangelio que el diablo se alejó, buscando otra ocasión. Bueno, pues, pues a lo mejor esa ocasión, ¿no? A lo mejor le llegó en la cruz, viendo, ¿no? Después de todo lo que él había dado, encontrarse allí solo. Y sin embargo, no se bajó de la cruz. Estuvo ahí perseverante en su entrega, perseverante en la misión, confiado en la palabra del Padre, perseverante para salvarnos a cada uno de nosotros. Sangre de la alianza nueva y eterna derramada para el perdón de los pecados. Y ahí estuvo el Señor. Es el modelo de nuestra constancia. Constancia también en la misión. Los frutos se verán. Quizá los veremos en el cielo, Quizá los veremos en el cielo, pero los veremos. Siempre me acuerdo de Charles de Foucault, ¿no? que se enterró en vida en una región donde no había cristianos en, en tierras de árabes. Allí se, se, bueno, vivió su vida cristiana sin que nadie se convirtiera. Y sin, y sin embargo su ejemplo sigue luminoso en la vida de la iglesia por la santidad de su vida. Su vida sigue dando frutos porque fue santo. Constancia en la misión que la iglesia nos ha confiado. Al Señor... De los miles que le habían seguido, le quedaban unos poquitos en la cruz, cinco o seis. Y él ahí estuvo. Siempre hay que recordar el ejemplo de Bartimeo en Jericó. El ciego que está ahí, el hijo de Timeo, puesto en las puertas de Jericó, que, que pregunta: ¿Qué pasa? No se da cuenta de lo que, de la pregunta que hace, ¿qué pasa? No es qué pasa, es quién pasa. ¿Por qué hay este ruido? ¿Por qué hay este ambiente? ¿Quién pasa por aquí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es Jesús de Nazaret. Lo que pasa eres tú, Señor, el Salvador, el que estás a nuestro lado. ¿Qué habría sido del ciego Bartimeo si hubiera hecho caso de los que estaban a su lado diciéndole, no molestes al Señor, cállate, brasas, que eres un canso, que eres un brasas, olvídate? ¿Qué habría sido de él? Se habría quedado ciego para siempre. ¿Pasó a su lado el Señor dispuesto a darle la curación y se habría quedado ciego? ¿Qué habría sido de él si se hubiera callado, obedeciendo al que le dice, párate? ¿Qué sería de nosotros si obedeciéramos al que nos dice en voz alta? ¿O en nuestro corazón? Déjalo ya, no vale la pena, no es para tanto, ya has hecho suficiente, olvídate de esa misión, no te levantes, no vales para tanto, no serás capaz. ¿Qué haría de nosotros si hiciéramos caso a esa llamada externa o interna de nuestro corazón? Señor, no nos dejes solos. Virgen Santa, no nos desampares ni de noche ni de día. Él insistía. ¿Qué creéis que no había oído a la primera que le dejara en paz al Maestro? Él insistía. Siempre tendremos a alguien que nos dirá para no molestes más al maestro no sé si le veremos los cuernos o no le veremos los cuernos pero siempre tendremos a alguien que nos va a decir esto para, no molestes más al maestro Señor, que vea y vio Bartimeo vio porque perseveró en el bien obrar porque fue constante en su oración porque venció las dificultades de los que tenía cerca porque se levantó y a tumbos llegó hasta los pies del Señor. Señor que vea. Y vio. Mirar a Cristo. Descubrir a Cristo a nuestro lado. Constancia en medio de las dificultades. En medio del paso del tiempo. En medio de las pruebas. En medio de gente infiel. De gente que abandona. Me acuerdo muchas veces de los sacerdotes que después del concilio vieron como muchos hermanos suyos dejaban el ministerio sacerdotal vieron cómo hay mucha gente, gente de su promoción a lo mejor un curso numeroso que se iban yendo uno, otro, otro, otro y cómo ellos se iban quedando se iban quedando solos en el ministerio sacerdotal fieles al Señor en medio de gente que no había sido fiel en medio de gente que abandona en medio de pruebas y dificultades en medio de que nada daba fruto. De que el clavo no entra. ¿Qué nos jugamos en la constancia? Nos jugamos el cielo. Nos jugamos el impulso último de poder volar. Nos jugamos el ver, el ser salvados de nuestra ceguera. Nos jugamos el reconocer al Señor a nuestro lado. ¿Qué pasa? Cristo. ¿Quién es el que pasa? ¿Qué pasa? Pasa Jesús de Nazaret a tu lado. ¿Qué nos jugamos si no somos fieles? ¿Qué nos jugamos en la constancia? ¿Nos jugamos el, el cielo? No hay proporción, no hay proporción entre el esfuerzo que hacemos, entre la constancia que se nos pide y el premio que se recibe. No hay proporción. ¿Nos piden 80 años de fidelidad? ¿100 años de fidelidad? Quizás nos quedan, seguro, nos quedan muchos menos años. Y el premio es el cielo, la eternidad, la alegría per permanente para siempre, eterna, Dios con nosotros. No hay proporción entre el trabajo que se nos pide y el premio que recibiremos. Por eso, cuando el Señor, cuando sintamos el desánimo, la soledad, el, el, la, la sensación de que la misión no avanza, mirar la distancia que hay entre nuestra entrega y el premio que recibiremos. Que la Virgen María, nuestra Madre, que ha sido constante en la fe y que nos acompaña constantemente porque sigue siendo nuestra Madre en cada momento de nuestra vida, que la Virgen María nos sostenga fuertes en la fe, nos sostenga fuertes en la misión, nos haga perseverantes en la oración y fuertes en la vida interior. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.